0: Bien, en las, en las tardes estamos viendo la, la Carta a los Hebreos. Voy a invitarles a ir a Hebreos capítulo 11 y capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo... 37 al 39, vamos a leer este, estos versículos que fue con los que quedamos la semana pasada. Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39, dice, Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. En Abacú, capítulo 2, Dios le habla al profeta sobre la visión y le dice que aunque pareciera que la visión está distante, se va a cumplir. Y nosotros sabemos que dicha visión, la visión de los juicios de Dios con relación a las recompensas, con relación a dar paga a las personas que no han hecho su voluntad, viene en manos, eh, se cumple en, la, en el Señor Jesús. En un pasaje del Antiguo Testamento leo, y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará, y aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Y nosotros, nosotros sabemos que ese ese cumplimiento en la que el Señor hará juicio a todos los hombres, se cumple sobre todo en la persona del Señor Jesús. Y ahí en el pasaje que acabamos de leer, tenemos una invitación y la invitación es para creer y para vivir por fe. La invitación es para creer y vivir por fe. Voy a ir a aquel pasaje de Mateo capítulo 7, de, donde se encuentra el, seño, el sermón del monte, y voy a leer el versículo 13 y 14, Mateo 7, 13 y 14, dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y dice el Señor Jesús que hay una puerta, hay un camino que es estrecho, que muy pocas personas entran en este camino estrecho, pero en el camino ancho, espacioso, que dice que lleva a la perdición, muchas personas entran por ese camino, porque al parecer es un camino fácil, un camino que pareciera que no hubiese ningún tipo de problemas. Y el Señor Jesús nos invita a nosotros que nuestro camino, que nuestra vida como cristianos no es una vida fácil, fácil de vivir, sino que eh, contiene ciertas eh, dificultades, luchas que podemos eh, enfrentar en nuestras vidas. Ahí en el versículo 39 de Hebreos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma. En la lectura bíblica que tuvo eh, Jack, en Mateo 16, el Señor Jesús lo dice de la siguiente manera. Voy a leer, no todo, voy a leer solamente el versículo 24 al 27 de Mateo 16. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que quiera su vida por causa de mí, la hallará, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme. A sus obras. Y según este pasaje el Señor establece. Y nos dice que el camino que ofrece el mundo. Es el camino que el diablo ofrece a través del mundo. Y que es un camino de muerte. Es un camino que lleva a la perdición. Es un camino en la que nosotros salimos perdiendo. Y nadie gana en el camino del mundo. Nadie sale ganando en el camino del mundo. Bueno, gana. El diablo, gana el diablo porque tiene un alma más que puede hacer inservible para las cosas de Dios. Y el Señor lo explica muy claro en Mateo 16, versículo 24 al 27. Y cuando Él venga, Él dará recompensas por, para aquel que, por, que ha vivido por fe. Es decir, que ha vivido renunciando diariamente en su vida. Y Hebreos capítulo 11 nos amplía esta idea y este concepto. Dice Hebreos 10.39 al final, nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma, de preservar nuestras vidas, lo que nosotros somos de las cosas de este mundo, de las cosas que nos pueden llevar a la perdición y que nos pueden hacer a nosotros inservibles. Y 11 Hebreos 11 nos habla de con relación a esa fe que tenemos que tener y nos da ejemplos positivos de personas que tenemos que seguir para poder tener, vivir esta vida de fe. Bien, antes de seguir, vamos a orar y, y continuamos. Señor, gracias. Gracias por, la, por el domingo, por este día, Señor, en la que hemos decidido nuestro corazón aunque sea de manera virtual, Señor, apartar un tiempo para ti exclusivo que podamos tener para cantar, para abrir tu palabra. Hay muchos otros días, Señor, en las que tenemos muchas otras cosas más que hacer. Yo sé que algunos hermanos en su eh, vida personal apartarán uno que otro día eh, para Tener un tiempo contigo. Pero Señor, los domingos queremos que sea solo para ti. Señor, ayúdanos a que sea de esa manera. Que sea solamente, exclusivamente, para hacer las cosas que competen a las cosas espirituales. Pero tú sabes, Dios, que somos débiles. Vivimos en este mundo que nos llena de muchas responsabilidades. Y vivimos, Señor, luchando con estas, estas cosas. Danos, Señor, la fe suficiente. Danos, Señor, también la capacidad suficiente para administrar nuestro tiempo como tú deseas que lo hagamos, para, Señor, poder vivir nuestra vida de fe. Gracias, Dios, y te pedimos que tu Santo Espíritu controle nuestros pensamientos para que tu palabra nos conduzca a tu santa voluntad de una manera santa, liviana, sencilla, Señor, y que la pod podamos recibir con toda gratitud y que pueda ser gratificante para nosotros. Eso te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Hebreos nos habla de esta, de esta fe, de la fe de que nos habla de renuncia y hay muchas cosas en Hebreos capítulo 11 y si usted busca algún comentario sobre Hebreos 11 hay un montón de comentarios sobre este pasaje, sin número de comentarios. Así que Hebreos 11 nos describe lo que hace y cómo opera la fe bíblica, la fe verdadera. Nos describe de cómo realmente cuando una persona le ha creí, creay, creído a Dios como debe ser a su palabra y lo que Dios le ha revelado, de esa manera esa persona viene y actúa, opera de una manera increíble, confiando en lo que Dios le ha dicho. Entonces Voy a hacer un resumen de lo que es Hebreos 11, del versículo 1 al 40. En el del versículo 1 encontramos la descripción y nos habla de que la fe es la evidencia que los hechos que no se ven son reales y demostrables. Ah, puede leer así en un comentario. Yo lo describo de la siguiente manera. La fe se describe como la manifestación de lo que se cree. Si yo creo algo, lo voy a hacer. Y esa es la descripción de todo el capítulo 11. Cuando una persona cree realmente a Dios, viene y lo hace. Y eso es lo que nos dice Hebreos 11. No se queda congelado, pasmado, viene y lo hace. Y eso es algo que eh, pudiera eh, incorporar a lo que dijo el hermano Elvis. No, no esperemos a, a tener una oportunidad o a esperar estar capacitados. Si le creemos a Dios, Dios nos moverá a hacer lo que Él nos indica que tenemos que realizar. En el versículo 2, la aprobación. la aprobación es una aprobación divina. El hombre no puede discriminar el corazón. Yo no puedo decir que un hermano o una hermana está obrando por fe, pero Dios sí lo puede decir. Y ese es la... El comentario que vale más todavía. Gracias al Señor podemos actuar, hacer las cosas, pero el mejor comentario, el mejor testimonio eh, que podemos tener delante de la de alguien es delante de Dios. Es bendición saber de que Dios puede agradarse de nuestra fe, agradarse de, de lo que nosotros creemos. que aunque un hermano, una hermana, el pastor, un predicador, un maestro, no reconozca mis acciones, que Dios lo llegue a reconocer. Eso vale más. El eh, versículo del 3 al 40 nos habla de acciones por fe. En el versículo 4 se nos habla de Abel. En el versículo 5 al 6 de Enoch. El versículo 7 al 5 de Noé versículos 6 al 10 y 17 al 19 de Abraham, el versículo 11 y 12 de Sara, y de paso se mencionan tres mujeres de fe en Hebreos 11. De los patriarcas, en manera general, en versículo 13 al 16, de Isaac en el versículo 20, de Jacob en el versículo 21, de José en el versículo 22, de Moisés en el del versículo 23 al 29, de Josué en el versículo 30, de Raab, en el versículo 31, de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, del versículo 32 al 35. Vamos a leer Hebreos 11, del versículo 1 al 35. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. so testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Por la fe en Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Como en tierra ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob. herederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho En Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron, el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodear, rodearlos siete días. Por la fe, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y, le, y lo dejamos hasta ahí, por el momento, ¿no? para seguir eh, luego leyendo. Entonces... Todos estos hombres y mujeres, las cosas que hicieron, lo hicieron porque estaban creyendo en lo que Dios les había revelado hasta ese momento. Y por eso fue que comenzaron eh, a actuar y a hacer lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Ahora, pero no todo es color de rosa. No todo es bonito. Porque del versículo 35, en la segunda parte, nos habla de ejemplos negativos. Cuando nos habla de que conquistaron reinos e hicieron justicia, nos hace recordar a David. Cuando nos habla de que llegaron a cerrar las bocas de los, los, los leones, nos acuerda a Daniel. Cuando dice que apagaron fuegos impetuosos, nos hace recordar a Ananías, a Misael y a Zarías, que salieron ilesos del horno de fuego. Cuando... Hablan de, de que sacaron fuerza de debilidad, nos hace recordar también a Sansón. Cuando nos habla de que recibieron a eh, 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, nos hace recordar a la viuda de Zarepta y a las mujeres Tsunamita del Antiguo Testamento. Pero no todo fue bonito. Y sigo leyendo, versículo 35, en la segunda parte, hasta el versículo 40. Más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, Proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Segunda de Crónicas, si usted gusta, me puede acompañar. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 20 al 21, leemos lo siguiente. Segunda de crón Crónicas 24. 20 y 21, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote joiada y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os va. Pero ellos hicieron conspiración contra él. Y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. En otro pasaje del Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 16, leemos acerca de un rey malvado. Segunda de Reyes, 21, 16, dice, Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. No solamente él hizo lo malo, no solamente llevó a la gente a lo malo, sino que llegó a matar a mucha gente que no tenía que morir. Y ahí está involucrado o en esa muerte, en esas muertes, estuvo presente también personas que amaban la Palabra de Dios. ¿Y qué más podemos decir cuando vamos a Hechos de los Apóstoles? Hechos capítulo, eh, los capítulos que hemos estado viendo los miércoles, nos habla de muerte, de persecución. Muchos eh, hombres murieron aún cuando llegaron a sufrir. Y sabe hermano, es fácil creer cuando nuestra fe no se pone a prueba. Es fácil creer cuando estamos en nuestras casas, delante de una pantalla, o cuando continuamente los domingos venimos y nos congregamos, cantamos. Es fácil creer. Pero qué difícil es creer cuando se nos amenaza de muerte nuestras vidas. Pero dice... La, eh, el hermano de hebreos, de que hubieron hombres, mujeres, que aunque se a la muerte, llegaron a ser fieles al Señor con todo. Ahora, quiero compartirles cuatro ideas que marcan todo lo que Hebreos 11 dice. Voy a compartirles una diapositiva para para ver esto, estas cuatro ideas que quiero compartirle con relación a, a Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos capítulo 11, pienso yo que son cuatro ideas que nos ayudan a nosotros a resumir, a sintetizar aquello que este hermano nos está compartiendo. Entonces, una de las cosas que nos sintetiza todo lo que es Hebreos capítulo 11, son cuatro cosas que quiero compartir. Una de las cosas que sintetiza Hebreos capítulo 11 es lo, es lo siguiente. Ahí tenemos las cuatro cosas. La revelación de Dios, eh, que obedecieron en base a lo que llegaron a conocer, que actuaron de formas distintas y que alcanzar un buen testimonio delante de Dios y de los hombres estas cuatro ideas quiero que pensemos un poco en esto y luego quiero que pensemos en aquel pasaje que leímos al inicio en la lectura bíblica que está en Mateo 16 viendo uno de los versículos entonces la primera que quiero que observemos es la revelación de Dios estuvo presente siempre la revelación de Dios estos hombres no iban a ciegas Dios les dio en, en, para ellos algo, algo en lo cual que tenían que creer, y el Señor viene y les revela esa palabra, y ellos en base a eso comenzaron a. En nuestra fe, cuando queremos actuar por fe y caminar por fe, una de las cosas que tenemos que tener en nuestras vidas es la revelación de Dios. En otras palabras, sí. Si nosotros como creyentes, no vamos a la Biblia, no la leemos, no la escudriñamos. ¿Cómo vamos a poder caminar por fe? Como lo hicieron estos, estos hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cómo vamos a nosotros poder caminar por fe si no conocemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Ahora, en una parte, de una manera no no tenemos excusa porque aquí en la Iglesia Bautista Emmanuel estudiamos mucho la palabra de Dios. Así que no hay excusa con relación a saber la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad de Dios en estos momentos. Así que un elemento que hubo en común para estos, estos hombres es la revelación de Dios. Enoch, Noé recibieron la revelación de Dios y en base a eso actuaron. Otro aspecto que veo, en que, que sintetiza o resume todo esto, es que obedecieron en base a lo que llegaron a conocer. Conocer, Es decir, obedecieron en base a lo que ellos sabían. Ahora, quiero que veamos un pasaje del Nuevo Testamento que está en Juan capítulo 8. Ese, Juan capítulo, ese pasaje de Juan capítulo 8, para mí es un pasaje hermoso, precioso. De parte del Señor Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 56, dice el Señor Jesús, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Abraham recibió de parte de Dios hasta donde Dios le dio. Y Jesús viene y nos dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, dice Jesús, y se gozó. ¿Qué testimonio de parte de, de Jesús mismo decir? Abraham creyó completamente y supo de que yo iba a venir. Supo de que yo me iba a dar en rescate por, por, por la humanidad. Él entendió que iba a haber un sacrificio. De que alguien iba a venir, un Mesías prometido especial. Entonces, así podemos ir con cada uno de los personajes de Hebreos 11 y cómo ellos actuaron eh, en base eh, a lo que Dios les llegó a revelar en ese momento. A veces nosotros estamos esperando que Dios nos dé algo específico y no actuamos en base a lo que ya sabemos, en base a lo que ya conocemos. Otro eh, algo que también resume todo esto eh, es que al momento eh, de actuar, lo hicieron de forma distintas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, eh, Noé, Noé vino y construyó el arca. Abraham no vino y construyó un arca. Moisés tampoco lo hizo. Cada uno de ellos, en la circunstancia o en la manera, en el momento en la que Dios les reveló lo que tenía que haberles revelado, ellos actuaron de esa manera en su momento. A veces nosotros queremos que nuestra vida se parezca a algo o a alguien. Pero nuestra vida es distinta. Si Dios te llamó, le llamó a, a alguien, a una hermana, de alguna manera especial en su hogar, en su casa, en la manera en la que se encuentra, esa es la que, manera en la que Dios llamó a esa persona para ejercitar su fe. Si hay un hermano que está eh, viniendo solo al templo, de alguna manera Dios le ha llamado a ejercitar su fe en ese en ese lugar, en ese en esa casa de alguna manera especial. Entonces nosotros ejercemos nuestra fe también dependiendo del momento, dependiendo de la circunstancia. Y una última cosa que resume todo esto, para mí, es que alcanzar un buen testimonio delante de Dios y de los hombres. Ahí en Hebreos capítulo 11, en el versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonios los antiguos. Y dice en el versículo, uh, versículo 5 de Hebreos 11, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese, fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, y otros versículos hablan también de testimonio. Entonces, otra cosa común que tuvieron todas estas personas que alcanzaron, fue que alcanzaron buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Muchos de nosotros podemos decir, estos hermanos, estas, eh, crey estos creyentes, llegaron a conocer a Dios, ejercieron fe, y qué buenas decisiones tomaron en sus vidas. Podemos decir estas palabras de parte de ellos, pero Dios puede decir más sobre la vida de ellos. Ahora, quiero terminar con lo siguiente. Y cuando digo terminar... Quiero decir que voy a empezar. ¿sí? Capítulo 16, un quinto elemento que veo con relación a Hebreos capítulo 11. Veo la revelación de Dios, veo una obediencia en base a la revelación, veo una actuación con relación a la circunstancia y veo también uh, que llegaron a alcanzar un testimonio. Pero hay una quinta cosa que... Veo en Hebreos capítulo 11, de parte de todas estas personas. Pero antes, vamos a leer Mateo capítulo 16, nuevamente, pero no todo. Esta ocasión, el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor Jesús en este pasaje, de Mateo 16, dice... La vida de fe, la vida que tiene que ver con seguirme a mí, es una vida de renunciar, de negarse a uno mismo. De decir, no quiero esto más en mi vida. De decir, renuncio a esto que amo. De decir, a ah, basta de vivir de esta manera. Ahora, la Vida cristiana, nuestra vida cristiana es una vida de renuncia constante. Se trata de estar renunciando, de estar diciendo no a muchas cosas en la vida. Y a veces, pienso yo, que yo creo que nos hace falta ver nuestra vida cristiana de esa manera. Una vida de estar renunciando a muchas cosas. Entonces... Eso es algo que yo veo mucho en común en Hebreos capítulo 11. De que muchos de ellos tuvieron que renunciar a algo para poder seguir al, a, al Señor. Quinto elemento. Pensando un poquito en esto, porque la verdad me quedé meditando en esto. Pensé, llegué a pensar en cuatro cosas. Cuatro cosas que nosotros tenemos que renunciar para poder llegar a vivir la vida de fe. Vamos a ver estas cuatro cosas. La primera, basándome en el ejemplo de Enoquí y Noé. Enoc y Noé vivieron creyendo en un juicio. La Biblia nos habla de cómo ellos creyeron en un juicio. Dios les, les señaló y les indicó, ha de venir un juicio. Y estos hombres vivieron por fe en ese tiempo, creyendo en ese juicio. Y en otros pasajes del, del Nuevo Testamento se nos habla de cómo llegaron a predicar de este juicio. Y sabe, ellos no encajaron con los que estaban alrededor de ellos. Ellos no puse aquí una expresión, el estar en la onda, ¿no? Es una expresión eh, juvenil, ¿no? Otra manera de, de, de decirlo es no incomodar o caer bien. Ellos no esperaron caer bien, caerle bien a la gente por las cosas que ellos estaban creyendo. Y a veces nosotros estamos pensando o esperando caerle bien a todo el mundo. Queremos caerle bien a nuestro jefe, queremos caerle bien a, no, a, a los compañeros de trabajo. Ahora, cuando digo esto, no estoy diciendo que cuando estamos viviendo nuestra vida, vamos por las calles o a nuestros trabajos, sentenciando a la gente y diciéndole tú vas al infierno, tú vas al infierno, tú te vas a morir. No estoy diciéndoles, hablando sobre eso. Estoy hablando de que a veces... En nuestra vida como cristianos, estamos queriendo encajar en el lugar donde Dios nos llamó a estar. Queremos estar bien. Que nadie nos diga lo contrario, que nadie diga que tenemos una vida extraña, diferente. Qué gozo es saber de que las personas digan de nosotros, tú tienes algo diferente. Y que podamos nosotros decirle a estas personas que tenemos algo diferente porque creemos en un Dios vivo, real y verdadero que ha transformado nuestra vida. Que nuestra forma de actuar y nuestra forma de ejecutar las cosas está basado en un Dios que hemos conocido, que claramente ha hecho algo en nosotros. Pero a veces estamos pensando en que, en acomodarnos en el lugar donde nosotros nos encontramos. Una vez me acuerdo de un muchacho que me preguntó que se le murió a su hermano ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué, qué, qué, ¿qué hay después de esto? y cuando una persona que no conoce, conoce al Señor y pregunta, y hace este tipo de preguntas uno es difícil decir la verdad y la verdad que fue dicho en ese en momento fue Solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Estar con Dios o no estar con Dios. Quisiera uno encajar, quisiera uno caer bien, quisiera uno decirle algo bueno, bonito, pero no lo vamos a poder hacer todo el tiempo. A veces tenemos que ser duros con aquellas preguntas que nos hacen, con las que... Que nos realizan. Es un poco difícil. Entonces, hermano, hermana, algo que tenemos que renunciar en nuestra vida como creyentes es el querer encajar, el querer caerle bien a las demás personas y nos tocará renunciar a eso, nos tocará perder esto, porque nuestra creencia no es conforme a la creencia de ellos. Alguien puede preguntarle por qué eh, ¿Por qué tú no comentas cuando hablamos de cosas obscenas? Tú guardas tu, eh, eh, tu forma de decir. Cuando comenzamos a hablar de esto, tú callas y no dices nada. ¿Por qué lo haces? Y no nos debe importar que, que no caigamos bien y digamos la verdad. Y digamos porque eso no es bueno. No es bueno hablar sobre esas cosas. A Dios no le agrada. Entonces... Una de las cosas que manifiesta nuestra vida de fe, de que estamos viviendo bajo fe, es que no nos importa renunciar al, a nuestra a nuestra al caerle bien a las demás personas. Un creyente real, verdadero, genuino, no le importa renunciar a que a que, la, que las personas le digan a uno de que uno es diferente. Un muchacho, un joven, y ahora que tenemos muchos muchachos que van a la universidad. Joven que eres creyente, que tienes tu fe. Si eres realmente salvo, te tocará con toda seguridad declarar por qué no haces ciertas cosas. Y si realmente eres salvo, debes estar dispuesto a renunciar a tener muchos amigos. A tener muchas personas que están y que, oh, que tú estás a la onda y todo lo demás. La vida cristiana, la vida de fe, es renunciar a estas cosas. Otro, otro aspecto que veo de renuncia, de una renuncia constante, es el, en los ejemplos de Abraham, de Isaac, de Jacob y José. Estos caminaron creyendo en la promesa de una tierra, de una nación, de una bendición. Y podían llegar a obtener muchas de esas cosas por sus fuerzas. Pero Dios quiso que fuese de una manera milagrosa. Entonces, tuvieron que cambiar su forma de proceder. Tuvieron que ir renunciando a las viejas costumbres de la vieja naturaleza. Abraham en un tiempo con su esposa que le dijo, o su esposa que le dijo a Abraham, llégate a mi sierva y así vas a tener un hijo, bajo sus fuerzas, bajo sus pensamientos. Y cuando vemos el ejemplo de Isaac, mentiroso también. Y cuando vemos a Jacob, mentiroso hasta morir con muchas tretas, con muchas malamañas. Pero ¿saben? Estos hombres tuvieron que ir transformando en su vida, comenzar a renunciar a esa forma de proceder que estaba conforme a la vieja naturaleza que ellos tenían. Así que otra cosa que yo veo de una vida cristiana que es por fe, es que comienza a cambiar su forma de proceder. Un creyente que vive por fe, si sabe que hay una forma de vestir que no le agrada a Dios, va a renunciar. Si un creyente que vive por fe sabe que tiene una relación que no le agrada a Dios, un creyente que agrada a Dios y que tiene una vida de fe y sabe que no está leyendo su palabra, sabe que no está orando, va a decir, Señor, yo necesito cambiar. Entonces nuestra vida de fe se, se trata de renunciar a, a ciertas cosas en, en nuestra vida constantemente. Un creyente que sabe que de su boca salen más palabras perjudiciales a los hermanos, va a buscar cambiar, va a buscar renunciar a esa actitud que tiene. Un hermano que tiene resentimiento contra otro hermano, va a buscar renunciar a su orgullo, a querer tener la razón en esa disputa, esa pelea, porque tiene una vida de fe. Entonces, una vida de fe también se trata de renunciar a las viejas costumbres que tenemos, que están en nuestras vidas y que practicamos diariamente. Un creyente real, verdadero va a hacer eso. Va a renunciar a lo que Dios le dice que tiene que renunciar. Y va a comenzar a hacer ajustes en su vida. Un creyente verdadero, que antes estaba viciado al licor, al cigarrillo, a las drogas. Va a renunciar, porque realmente ha conocido al Dios verdadero. Va a renunciar a los vicios. Va a renunciar a las prácticas mundanas de este mundo. Va a ir renunciando a todo aquello. Y si en el camino todavía le falta tomar más decisiones, va a seguir haciéndolo porque tiene una vida de fe que es constante. Una vida de fe se trata de no importarle de si le caemos bien a todas las personas. Una vida de fe se trata de ir cambiando nuestra vida, ir renunciando. Pero también una vida de fe. Lo veo en el ejemplo de Moisés, en Hebreos capítulo 11. Voy a leer Hebreos 11, 23 y 24. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice, rehusó gozar de los deleites temporales del pecado. En otras palabras, Moisés renunció a la posición y a los privilegios que conllevaba estando en esa posición. En resumen. Yo veo a un hombre que renunció a los a los tesoros terrenales. Una vida de fe se trata también de no aferrarnos a las riquezas. Una vida de fe se trata de que no estamos preocupados por acumular riquezas. Por querer más riquezas. Una vida de fe se trata... De que lo que yo tengo, lo poco que tengo o lo mucho que tenga, lo quiero invertir para las cosas de Dios. Quiero ofrendar más, quiero dar más. Y mire, voy a decirle algo sobre todo a los muchachos que van a la universidad, que van a ir a la universidad. Trate en toda la medida de lo posible, de lo que usted vaya a estudiar, lo haga antes de los 30. Que la mitad de su vida no, no trate de seguir estudiando para que después de los 30 usted pueda dedicar toda su riqueza, todo su tiempo, todo su talento. Ahora lo puede hacer como joven, pero que después de cierta edad no esté preocupado por querer hacer otras cosas más. Que pueda tener todo el tiempo disponible después de haber estudiado y terminado su carrera. Para hacer lo que conlleva las cosas del Señor. Entonces, un creyente que ama al Señor renuncia a los, a los tesoros terrenales, a las posiciones, a las riquezas. Yo sé que hay muchos padres invirtiendo, ¿no? A con relación a sus hijos, con relación a sus escuelas, a sus colegios. No es nada malo, ¿verdad? Es algo importante que se necesita para la vida. Pero que no ponga su mirada en que eso es la solución para la vida de su hijo. Eso no es la solución. No es todo lo que necesita una buena educación, está bien. Pero no es todo lo que necesita. Que no llegue a amar más el querer dedicarse a las cosas es, eh, seculares de este mundo, terrenales. Vivir una vida de fe, se trata de que aun cuando lo terrenal tiene mucho atractivo, nosotros renunciamos a eso, y lo dejamos en poco, y para nosotros no tiene más valor que lo que podamos hacer por las cosas del Señor Jesús. Es una vida de fe, eso se trata de vivir una vida de fe. Y un último ejemplo que yo veo, lo veo en Rab, ahí en Hebreos 11:31, por la fe Rab, la ramera, no pereció con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando leemos su capítulo 20, hablando de Rab, ya habían pasado más de 40 años. Y habiendo ya pasado más de 40 años, en Josué capítulo 2, leemos lo siguiente. Josué 2, del versículo 8 al 13. Antes que ellos se durmiesen, ella, Raab subió al terrado y les dijo, Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho como he hecho misericordia con vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre de la cual me daréis una señal segura y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte mire hermano hermana ya habían pasado más de 40 años y esta mujer veía ese evento como si fuera ayer. Ella escuchó y les dijo, yo sé lo que va a pasar ahorita. Fueron 40 años, pero para mí es como si fuese hoy, fuese ahora, que estas cosas pasen. Sé que ustedes van a pasar por este lugar, van a destruir todo este territorio, toda esta ciudad y lo van a conquistar. Cuando Raab estaba diciéndole esto a estos espías, Raab estaba renunciando a su vida porque iba a destruir toda la ciudad. Ya no iba a seguir practicando su prostitución. Ella estaba renunciando a la prostitución porque esa ciudad iba a ser destruida. Ella estaba renunciando a la idolatría porque todos los objetos iban a ser destruidos. Ella estaba renunciando a su vida por completo, a la idolatría, a la práctica que tenía en su vida. Y lo hizo por fe. Y yo sé que ella renunció, porque en Mateo capítulo 1, versículo 5, dice que se casó con un hombre llamado Salomón, Salmón, y llegó a nacer de ahí a vos. Bo, y vos se casó con Ruth. Y de esa... De esto vino la descendencia del Señor Jesús. Esta mujer renunció a su práctica y llegó a casarse, llegó a tener una familia. Un cuarto aspecto que veo es renunciar a la idolatría, romper con aquellas cosas que al Señor no le agradan o la, por las cuales nosotros a veces estamos aferrados. Entonces, pues hermano, hermana, yo quiero invitarle a que la vida de fe no solamente se trata de que tenemos la revelación de Dios, no se trata de que en nuestro, nuestra circunstancia actuamos en una u otra forma, no solamente se trata de que tenemos que obedecer, no solamente se trata de que tenemos que tener testimonio delante de Dios y los hombres, también se trata de que tenemos que renunciar renunciar a muchas cosas que para nosotros ciertamente pareciesen muy valiosos. Hermano, la vida de fe se trata de tomar pasos y de no importar en un sentido las consecuencias, porque sabemos que Dios nos está dando algo mucho mejor. ¿Qué, tiene, qué le invita a Dios a usted a renunciar? A decir... Bueno, Señor, esto es lo que tengo que dejar. ¿Qué le invita a Dios a hacer en su vida? Y, aunque... Mire esto. aun cuando usted llegue a renunciar y usted no vea que Dios... Usted vea las recompensas justas que Dios le tiene para usted. Aún aun así... Dios le invita a vivir una vida de fe. Vamos a orar, Señor, gracias. Señor, porque, Señor, nos hace falta mucho creerte en cosas que tú nos dices que, dices que tenemos que hacer. Y, Señor, a veces estamos mirando tantas cosas en este mundo. El prestigio, una posición, las riquezas algo que amamos Señor, una mala costumbre a la cual no queremos renunciar. Y Señor, Tú nos invitas a nosotros, si realmente te creemos, de que Tú tienes algo especial, recompensas para nosotros, estaremos dispuestos a hacer todo lo que Tú nos digas que tenemos que hacer. No importa Señor lo que Tú nos eh, di, eh, encomiendes, porque a cada tú nos encomendarás algo a la cual tengamos que renunciar. Señor Jesús, gracias. Gracias por tu santa palabra y por la invitación que tú nos das de vivir una vida de fe y preservar nuestra alma de este mundo, de las cosas de este mundo que son de perdición. Gracias, Señor, por esta invitación y ayúdanos a recibirlo con gozo y a tenerlo presente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esto te lo pedimos, Señor.
1: Dice, según
2: de Timoteo, capítulo 2, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, qué bendición haber escuchado este mensaje, no solo para los jóvenes, sino también para los padres. Espero que haya sido una bendición. Dios habló a su pueblo. Esperemos eh, que como cristianos podamos tomar decisiones y que las decisiones podamos orar y tomar a Dios a solas en nuestro tiempo de, de oración, en nuestro tiempo de devocional y podamos mostrarle nuestra preocupación de nuestra familia, nuestros hijos, etcétera a nuestro Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué hermoso mensaje! No es fácil, pero es una de las vidas eh, que tienen al final algo muy precioso, muy, muy especial, amén así que vamos a cantar un himno y luego del himno vamos a pasar por las ofrendas dejo el mundo y sigo a Cristo porque el mundo pasará más su amor, amor bendito por los siglos durará todos los siglos, de aquí hasta que el Señor venga durará ese amor, amén así que vamos a cantar este hermoso himno con el corazón luego de haber escuchado este hermoso Mensaje de la palabra del Señor. Dejo el mundo y sigo a Cristo porque el mundo pasará. Cantamos. Dejo el mundo y sigo a Cristo porque el mundo pasará. Mas su amor, amor bendito por los siglos durará oh qué gran misericordia oh de amor sublime don plenitud de vida eterna prenda viva de perdón de cual mundo y sigo a Cristo, pacífico en Él tendré. Y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna. de perdón dejo el mundo y sigo a Cristo su sonrisa quiero ver como los que a mi camino haga aquí resplandecer oh qué gran misericordia Oh, de amor sublime don plenitud de vida eterna prenda viva de perdón dejo el mundo y sigo a Cristo acogiendo mi a su cruz y después iré a verle acá en plena luz Oh, qué gran misericordia Oh, de amor sublime don Plenitud de vida eterna Prenda viva de perdón Dice Mateo 9:9, nueve Y se levantó y le siguió Vamos a pasar con la oración por las ofrendas, hermanos. Esteban, adelante.
1: haremos Gracias para el Celestial, una vez más, un tiempo muy agradable. Gracias, Señor, que han regalado a todos nosotros que estamos escuchando. Un gran mensaje para todos nosotros que tenemos que llevar nuestro corazón. Estamos dispuestos todos los creyentes están escuchando. Es un hermoso mensaje para todo que tenemos que hacer como Dios lo pide a nosotros. Y gracias por toda la que me he escuchado y todo lo que hemos guardado aquí en terrenales, digamos hermanos y hermanas, todos dejamos, dejaremos allá en el cielo. No tenemos que llegar aquí en terrenales y podemos ofrendarle todo con amor y a todo para Dios, no de para de nosotros de aquí en este mundo y dejaremos todo cosas malas y todo. Y tenemos que pensar mirar donde ahí en el cielo hay un solo Dios tenemos hoy en día y cumplirle toda la promesa que Dios nos ha enseñado a través de la Biblia un hermoso uno un más maravilloso de la palabra y nosotros abriremos nuestro corazón con amor dando entregado a Dios hoy quizás hermanos que escucharon y toda la ofrenda podemos darle con con tu gran amor y todo y para dar esta ofrenda, hoy en día, tenemos que darle, entregarle todo a Dios y no deterrenarle. Gracias por esta tarde, por el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
2: Gracias, hermano Esteban, por la oración. Acordarnos siempre nuestro, nuestra, nuestras ofrendas. Amén. Acuérdense, ahí está, ahí está saliendo en pantalla nuestro número de, de banca en línea. Cualquier acuerdo a nuestra hermana tesorera nuestra hermana Bexi, le envía el, la información de cuánto eh, eh, envió en la banca en línea por, para la iglesia para que lo que es el aire el internet siga funcionando si no, nada de esto va a seguir funcionando, así que para que el agua, la luz, lo tengamos al día, amén, y podamos apoyar a otros hermanos como en las misiones no se olvide de las misiones que también es muy importante en la iglesia. Amén. Así que ahí está nuestro, eh, no está de más recordarlo, nuestro nuestra, nuestra nuestro depósito, Cualquier cosa le escriba a nuestra hermana. Amén. Y que podamos eh, entregar nuestras ofrendas al Señor con un corazón alegre. Amén. Igual anunciándoles a cada uno de ustedes, hermanos, nuestros cultos, culto el día miércoles a las 7 de la noche, con nuestro hermano Elías y nuestro hermano Oscar eh, estudiando sobre el libro de los hechos, un libro muy interesante sobre la, sobre la historia de la iglesia, sobre el evangelismo. Amén. ¿Qué, qué hermosa historia sobre el libro de los hechos. También orar por las actividades de damas todos los viernes. Este viernes tuvieron un problema con la hermana que, que le iba a enseñar, pero va a estar eh, el próximo viernes la hermana eh, Rosa, la esposa del misionero Genaro Hernández, amén. Va a estar con ellas para que las hermanas puedan dedicar ese tiempo para eh, esa actividad. Es una hermosa actividad, tienen su manualidad. Así que vayan preparando sus hermanas. Amén. Igual a las jovencitas a las siete, el jueves, eh, en la noche, los jóvenes menores, el sábado, en su en su actividad juvenil, con nuestro hermano Elías, y de igual manera, los domingos, siempre es un domingo. Eh, eh. especial, ¿no? Siempre tener en cuenta nuestros cultos y, como no, nuestra academia la semana que viene, amén, para que los estudiantes estén atentos y podamos aprender algo más. No se me escapa nada, sigan orando por los hermanos que estén enfermos y están pasando por situación de salud, por nuestra hermana eh, Michelle, por su esposo, hermano Oscar y su familia, amén para que Dios pueda seguir obrando. Dios tiene control, no hay que preocuparse, pero sí hay que tener una fe en el Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, para que el Señor pueda seguir fortaleciendo a la familia, por pues los hermanos que están pasando por situación de salud, estemos orando por ellos, por pues los hermanos que siempre están apoyando aquí, nuestro hermano Elvis, también a los hermanos eh, músicos, Felicia del Músico, Hoy, 22, 22 de noviembre, Día del Músico. Felicidades a todos esos hermanos que se dedican a la música, al cantar, a tocar un instrumento. Que Dios me lo siga utilizando y sigan usando eh, usando la obra del Señor. Amén. Y los hermanos que tienen ese deseo de servir, ore al Señor para que Dios pueda eh, eh, libra, eh, darle esa paz para poder servirle. Al Señor. Bueno, ahí tenemos a nuestro hermano Elvis, como siempre, bajo el control de todo eh, el programa el domingo en la mañana. ¡Qué bendición! Sin más, hermanos, vamos a cantar un último himno, el corito que estuvimos cantando. Tenemos un Dios muy, muy grande, recordándoles, como siempre, nuestro culto es el miércoles a las siete de la noche. Y sigan orando por nuestros hermanos. Y bueno, hermanos, también sigo quiero que estén orando por nuestro... Hermano Bruno, siga dando fortaleza, ya que sabemos que su madre, la hermana Zulema, partió a la presencia del Señor en la, en la mañana de ayer. Así que estén orando mucho por la familia Bain. Así que vamos a terminar con este himno. Tenemos un Dios muy, muy grande. Maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso. Maravilloso es Él. Póngase de pie desde su casa amén, como estuviéramos en la iglesia pronto vamos a estar en la iglesia vamos a estar, vamos a seguir acomodando ciertas cosas acá para que podamos estar lo más seguros y cómodos aquí en nuestra iglesia, en nuestro templo, amén. siga cuidándose usando su mascarilla si no es necesario salir, no salga cuídese en sus trabajos en alcohol, la alcoholada, mascarilla y todo lo demás, no está de más recordarle tenemos un Dios muy, muy grande, cantamos Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Nuevamente. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Él. él nunca, él nunca, nunca nos deja. Siempre con nosotros está. Nos levanta cuando caemos y a la victoria nos guiará. Al que a Jesucristo, al mismo Dios hallará guiado por su mano, siendo fiel cristiano, vida abundante tendrá. Tenemos, tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es él siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es. Vamos a repetir una mente más. Un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, Maravilloso es. Él nunca, Él nunca, nunca nos deja. Siempre a nosotros está. Nos levanta cuando caemos. Ya la victoria nos guiará. al que aceptar. Jesucristo al mismo Dios hallará guiado por su mano siendo fiel cristiano vida abundante tendrá tenemos un Dios muy muy grande, fuerte maravilloso es el Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso
1: es Él,
2: maravilloso es Él, maravilloso es Él. Así que vamos a despedir, hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles en nuestro culto de oración. Dios me los bendiga.
1: Chao. chao, hasta el miércoles. Antony, que papá, chao, pastor. Ya, hermana Judy, chao, Kevin. Ya, Kevin,
2: hermanos, hasta el miércoles.
1: Miércoles,
2: miércoles, hermana Esteban,
1: pastor.
2: La Florida, Keila, Chile, Manazoraida, Bendiciones.
1: Elvis, Tommy. Tommy.
2: Bendiciones, Tommy. No
1: conocí a Elvis. Hola,
2: Tommy. orando por usted también.